0: Bonsoir, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, le premier et troisième mercredi du mois sur Radio Libertaire 89.4. Aujourd'hui, on a préparé une euh, émission sur les expulsions locatives euh, comme sanction euh, contre l'entourage des personnes condamnées. Mais avant ça, euh, on va parler de quelques brèves d'actualité et d'agenda. Euh, au micro, c'est Henri et ce soir en studio, je suis entourée de... Pile. Salut, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Gum. à la technique. Nous avons salut, c'est Kate et Alix. Salut, euh, alors commençons l'émission par euh, des nouvelles de la répression de la manifestation du 1er mai. Alors, des nouvelles de la répression de la manifestation du 1er mai
1: euh,
0: à, Paris. à Paris.
1: Parce que, euh, ben bah, voilà, <rire> parce que on s'est dit que on faisait de l'information locale pour aujourd'hui. Euh, en fait, on voulait surtout parler de... Donc, il y a eu pas mal d'arrestations, de... un petit peu moins de comparutions immédiates. Bon, toujours trop. Et apparemment, euh, aussi pour le parquet, qui, du coup, avait fait passer euh, des comparutions immédiates euh, le mercredi et le jeudi. La manif, c'était le lundi. Et euh, donc, apparemment, ils avaient trop de monde à juger. Et donc, ils ont choisi que euh, cinq personnes ne passent même pas devant... Euh, devant euh, en comparution immédiate et soit envoyées euh, directement euh, en prison jusqu'à la comparution immédiate. Elles sont quand même passées devant un juge euh, des libertés et de la détention. Et euh, à ce moment-là, bah, voilà, le juge a dit euh, « bah, Là, on n'a pas de place d'ici le mardi euh, prochain. » Et du coup, euh, le mardi suivant, elles ont quand même été euh, toutes libérées euh, parce qu'elles avaient demandé euh, un report... Euh, un report de leur audience, du coup, elles n'ont pas été euh, jugées euh, ce jour-là. Euh, leur report, c'est pour euh, le 6 et le 13 juin, et avec euh, un contrôle judiciaire, donc avec interdiction de manif, interdiction de paris, euh, interdiction de port d'armes, et euh, deux pointages euh, par semaine au Comico. Mais du coup, il y a quand même une personne qui est restée euh, en prison. Euh, en fait, euh, une, vraie, euh, bah, voilà, une vraie justice... Euh, de classe et raciste et vraiment un truc euh, sur le fait de séparer les bons et les mauvais manifestants et là, a priori, la personne avait euh, ben sûrement le moins beau euh, moins bon euh, profil euh, et la moins bonne euh, situation euh, sociale. Donc il y a eu euh, au moment du rendu, il y a eu un petit peu de bordel euh, face à la décision du juge dans la salle euh, dans les couloirs du tribunal, il y avait eu aussi une banderole devant le tribunal et donc, euh, ce mardi, c'est-à-dire hier, euh, bah, cette personne, elle est sortie euh, de prison, mais elle a donc le même contrôle judiciaire que les autres personnes, et elle passera au procès euh, en juin aussi.
0: On continue avec euh, une mutinerie à l'établissement pour mineurs d'Orvaux, dans l'Ouest, qui a eu lieu il y a quelques jours.
2: Ouais, Orvaux, c'est vers Nantes, et du coup, c'était lundi 8 mai, la première, en fait, il y a eu deux mutineries, en hein, l'espace, euh, dans, dans la même semaine... Et du coup, la première, le, le lundi 8 mai, il y a des détenus qui ont refusé de réintégrer euh, leurs cellules après la promenade et ils ont euh, dégradé du mobilier dans la cour, du coup des, apparemment des bancs et euh, des tables de ping-pong. Puis euh, avec euh, les gravats, ils s'en sont servis pour euh, casser une fenêtre et rentrer euh, dans les couloirs de, de la prison et ils s'en sont pris apparemment au bureau des, sur, des bâtons euh, et notamment au matériel informatique qu'il y avait dedans. Il y a les matons et les éduques qui ont dû euh, quitter euh, l'unité pour se mettre à l'abri, jusqu'à euh, l'intervention des ERIS, du coup les équipes régionales d'intervention et de sécurité qui sont euh, les anti émeutes euh, euh, des prisons, et aussi des flics. Euh, suite à cette intervention, il euh, y a trois prisonniers euh, qui, est, qui ont été considérés comme meneurs. Alors selon les articles de presse, ce n'est pas très clair si c'est... Euh, juste ces trois personnes qui euh, se sont euh, mutinées, ou s'il y avait plus de, plus de personnes, mais qu'ils ont choisi ces trois-là euh, pour euh, les, la répression. En tout cas, parmi ces trois-là, il y en a un qui était euh, <coughs> majeur euh, depuis peu, qui a été transféré en maison d'arrêt à Nantes et euh, un autre qui est au quartier disciplinaire. Et pour le troisième, encore une fois, ce n'est pas clair, selon les articles de presse, on ne sait pas s'il a été transféré ou s'il est aussi euh, au QD, euh, au quartier disciplinaire. Ensuite, le 10 mai, donc deux jours plus tard, il y a eu une nouvelle mutinerie. Il n'y a pas plus de précisions euh, sur euh, qu ce qui s'est passé. Voilà, on a trouvé cette info juste dans un seul article de presse qui n'en qui dit pas plus. Il euh, y a les hérisses qui sont intervenues une nouvelle fois. Et a priori, il y aurait deux nouvelles personnes euh, qui auraient été placées au, au MITAR et deux autres transférées. Donc, dans la presse, évidemment, il n'y a aucune explication de, des raisons de, de ces révoltes. Et euh, pire que ça, il y a une députée LFI qui, a, qui est allée visiter l'EPM le 12, le 12 mai dernier. Euh, et euh, en, dans l'article qui raconte cette visite oui, juste pour préciser, elle est allée visiter parce que c'est un droit qu'ont tous les élus de pouvoir euh, se rendre dans euh, des lieux d'enfermement euh, sans euh, préavis ou quoi, genre de venir euh, visiter inopinément euh, quand ils veulent euh, les lieux d'enfermement, ce qu'ils font presque jamais. Mais du coup, elle voilà, elle fait ça et dans l'article, ben, elle, elle visite euh, un des détenus qui est au MITAR et en gros... Euh, elle lui fait dire qu'il ne sait pas ce qui, euh, ce qui a déclenché la violence et qu'il regrette. Et même que quand même, le PM, c'est vachement sympa euh, parce qu'on euh, joue au foot et on va à l'école. Du coup, il n'y avait pas trop de raisons de se révolter. Euh, par contre, dans cet article, ça met en avant euh, les explications euh, du personnel de la l'Atoll sur le fait que euh, les jeunes ont des profils euh, de plus en plus violents et que voilà, c'est dur à gérer. Euh, donc euh, en plus de faire euh, son beurre euh, électoral euh, sur euh, les détenus, elle bah, décrédibilise euh, leur révolte en invisibilisant euh, les raisons euh, qu'il y a à se lutter contre euh, le lieu qui t'enferme. Et euh, bah, c'est souvent le cas en prison, quand il y a des révoltes, que ça se passe comme ça, mais encore plus dans les, les prisons pour mineurs où c'est encore plus invisibiliser euh, les révoltes et le pourquoi des révoltes dans ces lieux-là, comme s'il n'y avait euh, pas de raison de se battre, de se battre contre l'enfermement, et surtout quand es mineur et que en fait, c'est euh, éducatif d'être enfermé, c'est vraiment encore plus pour ton bien. Et euh, voilà, du coup, on exprime toute notre solidarité euh, aux mutins, et euh, s'il euh, y a des personnes qui ont plus d'infos, parce que voilà c'est vraiment au compte goutte euh, les infos qu'il y a, et c'est... Euh c'est dur d'en trouver, du coup, s'il y a des gens qui ont plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter euh, euh, bah, sur les, les différentes manières de nous contacter. Peut-être qu'on euh, peut en est. profiter pour les rappeler.
0: Oui, alors du coup, euh, sur Instagram, at par mail, carapattage à euh, Je continue euh, avec euh, le... Tu voulais ajouter quelque chose, pile? Qu'on a une
1: adresse postale. Ça n'ira ah oui. pas très vite, mais ça, va quand... ça existe encore. Oui. Euh,
0: Carpatage, euh... 4 Villas, Stendhal, euh, 75-020 Paris. Mmh. Euh, je continue avec euh, le rapport, euh, le dernier rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur euh, les différents lieux d'enfermement en France, donc euh, sur l'année 2022. Euh, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est un organe... Euh, Normalement, indépendant de, de l'État, euh, mais financé par ce dernier, euh, qui euh, est en charge de contrôler euh, les lieux de privation de liberté, euh, c'est dans le titre, euh, donc euh, les CRA, les hôpitaux psychiatriques, les prisons, les CEF et la garde à vue. Euh, donc euh, dans ce, ce le, le rapport de le dossier de presse de ce rapport euh, la CGLPL donc c'est Dominique Simoneau, une ancienne euh, journaliste euh, du Canard Enchaîné euh, dit que les conditions d'enfermement euh, sont ont, euh, selon leur contrôle euh, apparu comme très difficiles euh, en 2022 à l'hôpital psychiatrique en prison et dans l'Écras et euh, que ça vient euh, Enfin, euh, enfin, moi, j'ai constaté que ça vient euh, confirmer des constats qu'on avait déjà faits dans l'émission par ailleurs. Euh, en prison, il y a un nouveau record de prisonniers au 1er av avril 2023 avec euh, 73 000 prisonniers pour 60 000 places et euh, un taux d'occupation d'environ 146% euh, dans les maisons d'arrêt. Dans toutes les prisons qu'ont qu visitées euh, le, les contrôleurs, il euh, y a des manquements aux droits des, des prisonniers. Euh, et euh, eux ce qu'ils proposent c'est euh, une régulation carcérale C'est à dire euh, qu'il n'y a jamais euh, un prisonnier qui rentre en prison de plus euh, qu'il n'y a de place euh, Voilà, qui est un, un, un dispositif qui euh, permettrait de, construire, de ne pas construire plus de prison euh, Mais qui euh, justifie quand même euh, l'existence euh, de la prison quoi. En psychiatrie... Euh, ce qui est pointé dans le rapport, c'est un recours à la contention et à l'isolement assez présent, avec certains établissements qui n'ont pas du tout l'intention de s'en passer. Des cas de patients en soins libres qui sont placés en isolement ou en contention, ce qui n'est pas légal. Et dans ces situations-là, peu de possibilités de saisir le juge de la liberté et de la détention. Il y a aussi la question de, du développement des USIP. Euh, unités de soins intensifs en psychiatrie Et euh, en fait il n'y a pas de loi qui, qui euh, encadre euh, ces, ces USIP euh, Et du coup euh, c'est des endroits où, y a, où sont mis en place dans les hôpitaux euh, Les soins sans contrainte Et aussi où sont euh, prétendument soignées euh, les personnes détenues euh, Qui euh, sont extraites de la prison et se retrouvent dans ces unités euh, de soins intensifs euh, et euh, le, le rapport euh, de la CGLPL pointe que euh, la qualité des soins euh, dans ces unités-là euh, n'est pas euh, forcément garantie. Euh, concernant les cras, il euh, y a une dénonciation de, de la gestion sécuritaire des, des cras, euh, des gros problèmes de maintenance et d'hygiène, notamment euh, aussi des problèmes de nourriture dans plusieurs cras qui ont été visités. Euh, les retenus n'ont euh, pas assez à manger, ils ont faim, et en plus de ça, ils s'ennuient. Il euh, y a une présence assez systématique d'enfants, euh, y compris des nourrissons, avec pas de matériel adapté, euh, pour que ces nourrissons puissent vivre dans de, grandes, dans de bonnes conditions. Il euh, y a une ligne du rapport qui dit que le, le fonctionnement de, des cras devient de plus en plus carcéral, euh, avec la présence de beaucoup plus de sortants de prison. Donc, ce qui va dans le sens de ce qu'on a déjà dit plusieurs fois dans l'émission des allers-retours euh, cras prison, euh, et euh, donc des voilà un fonctionnement du cras. Euh, euh, avec des conditions d'enfermement de, 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 euh, très compliquées et euh, avec des, des constructions de plein de cras différents qui, qui sont annoncés et qui vont donc euh, renforcer euh, et multiplier ces conditions d'enfermement. De, euh, concernant le, 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 les CEF, ils ont visité deux CEF euh, et... Euh, c'est les centres éducatifs
2: ouais, fermés centres. Euh, qui sont une des prisons euh, qui ne dit pas son nom euh, pour les personnes pour, mineures.
0: Oui, pour les mineurs. Et il euh, y a un, euh, notamment un des CEF où ça se passait tellement mal qu'il a fermé euh, quelques semaines après leur, euh, leur visite, ce qui en dit long. Et donc, euh, il déplore euh, le, le grand plan de construction annoncé par euh, le garde des Sceaux de 22 euh, CEF euh, dans les prochaines années. Le rapport finit sur euh, la garde à vue euh, et c'est pas beaucoup mieux, mais euh, je m'étends pas sur le sujet parce que ce sera l'objet de la prochaine émission de Carapatage dans deux semaines. Voilà pour euh, le rapport sur l'année 2022 de, euh, du contrôleur général des lieux de privation de liberté. On continue avec quelques nouvelles de Libreflot.
2: Libreflot, c'est un des inculpés de l'affaire du 8 décembre 2020, dont on a déjà parlé euh, plusieurs fois euh, dans cette émission. Donc euh, dans cette affaire, il y a sept personnes, euh, enfin, personnes désignées comme appartenant à l'ultra-gauche qui ont été mises en examen pour association de malfaiteurs avisés terroristes qui sont accusées d'avoir euh, eu l'intention de s'en prendre aux forces de l'ordre. Donc il y a cinq, euh, d'entre elles eux, qui, sont, qui ont passé du temps euh, en prison préventive. Euh, actuellement, ils sont toujours euh, sous contrôle judiciaire. Et donc parmi ces cinq, il y avait Libre Flot qui euh, a passé 16 mois à l'isolement du coup ces 16 mois de, de préventive euh, il les a passé euh, complètement à l'isolement et qui est finalement sorti sous brasse électronique le 8 avril 2022 l'année dernière mais il est sorti euh, suite à une grève de la faim de 37 jours euh, qui a mis en, en péril euh, sa santé et il avait fait euh, pendant qu'il était à l'isolement il avait fait plusieurs recours euh, contre ce, cette décision de, de placement et de renouvellement de, de l'isolement et ça a finalement été auditionné par le tribunal administratif de Versailles le 4 avril dernier, donc un an après sa sortie. Et euh, le placement à l'isolement a été considéré comme illégal, et l'État a été condamné à lui verser 3000 euros de dommages d'intérêt. Voilà, ce qui est assez ridicule vu... Euh euh, voilà les des 16 mois d'isolement utilisent... plus une grève de la faim. Enfin, s'il est sorti, c'est parce qu'il a fait une grève de la faim qui, euh, qui a eu des conséquences graves euh, sur sa vie. Mm. Euh, voilà. Et la dernière info, c'est que, a priori, le procès, du coup, le procès au pénal pour l'association de malfaiteurs, euh, il va avoir lieu le, en octobre prochain au TGI de Paris.
0: Pile, euh, tu voulais nous parler d'une nouvelle loi de Dupont-Moretti. Ouais. Euh, il, a, il a
1: travaillé, lui et d'autres, pendant un an et demi pour faire deux propositions de loi qui seront débattues en juin. Euh, donc un an et demi pour plus de thunes pour les magistrats et plus de magistrats. Un an et demi pour reparler du même prend-prison qui a déjà ouvert trois taux l'an dernier. Il compte en inaugurer six cette année et encore 50 euh, bah, d'ici 2027. Avec toujours le même argument de la surpopulation carcérale et que le nombre de personnes emprisonnées donc, augmente chaque année et en fait un an et demi pour ne pas écouter la proposition euh, ben, pas si radicale dont tu parlais avant de réguler l'enfermement mmh. euh, c'était la proposition qui, euh, voilà, qui faisait partie de ce travail pendant un an et demi, elle n'a pas été retenue donc euh, voilà euh, d'autres propositions on en a déjà parlé ici mais il y avait celle d'élargir les horaires de perquisition euh, à la nuit euh, d'introduire la visioconférence euh, pendant la garde à vue quand on, pour euh, avoir un interprète ou quand on est euh, à l'hôpital et euh, aussi euh, la simplification du code pénal euh, un an et demi pour transférer les compétences du JLD quand il est débordé euh, on en a parlé là, du juge de la liberté de la détention pour les personnes qui sont en CRA ou pour les personnes en hospitalisation euh, sous contrainte donc euh, enfermées en hôpital psychiatrique ça pourrait être transféré à un autre juge euh, n'importe quel autre juge du tribunal judiciaire donc du TGI ou du TI, donc un juge qui ne connaît rien. Bon, après, voilà, même si ceux qui connaissent quelque chose, ça ne change rien, mais en tout cas, ça pourrait être n'importe quel juge, il n'y aura plus de spécialité. Quoi. Et donc, un an et demi aussi pour réformer les tribunaux commerciaux, mais ça, moi j'avoue, je connais rien. <rire> mais en tout cas, j'ai vu que si tu voudras saisir les, le tribunal commercial, tu devras payer et tu seras remboursé que si tu as réussi à te mettre d'accord avec la partie adverse. Donc, tu seras obligé de payer si tu veux pouvoir... Ouais. Mmh. Mais euh, en avance, quoi. Donc, voilà. Euh, un an et demi de travail pour, pour une euh, merveilleuse réforme pour... débattue en juin. Enfin, deux, d'ailleurs. Et plus de prison, quoi, globalement.
0: Ouais. Mmh. Euh, on finit cette, euh, ces brèves par euh, des actions de solidarité avec S.
2: Ouais, S ou Serge qui était dans le coma et dont le pronostic vital est resté engagé un petit moment suite à la répression qu'il a eu durant l'action à sainte soline le 25 mars dernier du coup c'était une action contre les méga-bassines dont vous avez certainement entendu parler du coup pendant cette, cette action et la répression hyper vénère qui a eu lieu il, a été, il avait été atteint la tête par une grenade des flics et, euh, et, voilà, et, et, il était, et il est toujours à l'hôpital depuis ce temps la bonne nouvelle c'est qu'il est sorti du coma et du service de réanimation et que son pronostic vital n'est plus engagé à ce jour du coup il a toujours des soins intensifs mais, euh, mais voilà et on avait relayé ici un appel à action en solidarité avec lui mais aussi avec tous les blessés par la police de ses camarades pour la semaine du 1er mai et euh, du coup, je voulais partager euh, quelques actions, donc c'est pas exhaustif, hein, mais quelques actions qui ont eu lieu euh, dans le cadre de cet appel. Donc, dans la nuit du 2 au 3 mai, à Lyon, il y a le commissariat municipal du 8e arrondissement qui a été vandalisé. Et euh, le communiqué précise à la fin « Cette action en soutien à S, Ivan, Boris, Alfredo et toutes les personnes blessées et emprisonnées. » Ensuite, le 4 mai, à Toulouse, il y a le SAS des locaux de la FNSEA et des JA, les jeunes agriculteurs, et la FNSEA étant le syndicat majoritaire de l'agriculture. Donc le SAS de ces locaux qui a été bloqué par des poubelles, avec un affichage qui disait « FNSEA et JA de points, méga ordures. Pour S et tous les blessés, on a la rage. Révolution, que crève le capitalisme, l'État et l'exploitation. » Donc ça, c'est un affichage sur la baie vitrée. Il y a eu aussi des tags et des œufs pourris qui ont été lancés. Dans la nuit du 6 au 7 mai, euh, toujours à Toulouse, cette fois, c'est le centre des finances publiques euh, qui a été pris pour cible. Les grilles d'accès ont été bloquées à la soudure à froid et euh, des tags ont été, lancés, euh, ont été laissés sur place, dont euh, « Vengeance pour Serge ». Et enfin à Poitiers, euh, sans précision de date de ce que j'ai vu, mais il y a des tags qui sont apparus sur le commissariat municipal, dont fuck le 17 pour S, la police tue V pour S et la police a du sang sur les mains.
0: On finit euh, ce début d'émission euh, par euh, deux annonces d'agenda euh, sur deux rendez-vous dans les prochaines semaines. Oui, alors d'abord le 28
1: mai, euh, c'est le jour euh, qui avait été choisi par les proches euh, d'Idir, qui étaient morts euh, au mitard de lyon Corbas en septembre euh, 2020. Euh, ça a été un jour choisi pour faire une journée autour des violences euh, pénitentiaires. Et du coup, euh, cette année à Lyon, il y a un rendez-vous à 14h euh, place Belcourt, et ce rendez-vous euh, qui a déjà été repris euh, dans d'autres villes là depuis euh, deux ans, euh, à Rennes cette année, il va y avoir euh, un parloir sauvage devant la prison, euh, une et, euh, euh, avec une manifestation aussi contre les violences carcérales, et aussi, ainsi qu'un rassemblement devant le centre de rétention de Rennes. Euh, voilà, bah, on n'a pas d'autres euh, infos d'autres villes où il y a des... Des journées, euh, voilà, contre contre les violences carcérales, euh, contre les prisons même. Mais peut-être que, voilà, on en, il y en aura d'autres peut-être à Paris ou ailleurs quoi. Et euh, à Entraigues, en juin, euh, le week-end du 10 juin, il va y avoir euh, un nouveau week-end contre la construction d'une nouvelle prison. Il y a déjà eu un week-end en avril dernier, début avril. Et donc euh, c'est un week-end qui s'est ou euh, qui était installé sur le chantier de la prison. Un moment d'échange euh, bah, contre la prison et le béton, comme euh, ils disent là-bas. Et euh, on peut retrouver euh, sur le blog euh, de la radio Aioli l'émission Vla la Gamelle, la dernière émission qui revient euh, sur le week-end d'avril, en attendant d'avoir des précisions euh, sur euh, le programme euh, à venir pour les journées du 10 et 11. Et on mettra euh, le lien de l'émission de radio euh, sur notre blog.
0: Voilà pour euh, les brèves d'actualité et l'agenda en ce début d'émission. Avant de continuer, on écoute Class War de Drowning Dog et DJ Malatesta.
4: Class War. The song I would like to dedicate to everybody who is a member of the working class. Working class.
5: Working class. Working class. Working class. Working class. What's up? DJ Drowning Dog. Coming through. Check,
4: check. Class consciousness Pop. It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life. I said we got no say, no life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary mental physical decay. Monetary mental physical decay. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about
3: community.
4: This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't. This is about
5: class war. Class war. Class war. Class war. Class
4: war. Always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class, war on the working poor It's a class, war on the working for? No more can we ignore Who we working for, who we fighting for, who we dying for We all know the sports for the uppers two have more Said you heard it before It's like my grandmother Said the rich get rich and the poor get poor Jump up and grab a mic and feed, gotta eat yours Life ain't shit, you gotta work for yours You gotta hustle from the bottom just to feed the poor It's a class
3: Conscious. Class conscious, class conscious,
4: class conscious, class conscious hip hop.
0: Donc, bah visiblement, on a eu un bug de téléchargement dans, dans la musique. Euh, donc, si vous voulez écouter la fin, c'était Class War de Drowning Dog and DJ Malatesta. Et on s'excuse pour euh, le problème technique. On n'est vraiment pas des pros de la technique à carapattage, mais on fait de notre mieux. C'est euh, YouTube. Oui, c'est YouTube. Enfin, D'ailleurs, c'est YouTube, le problème. <rire> euh, <coughs> Alors, euh, on continue cette émission. Euh, ce soir, on... On va parler euh, plus en détail des expulsions locatives euh, ou des, des velléités, des tentatives d'expulsion euh, de logement qui visent euh, l'entourage euh, des personnes condamnées. Euh, cette émission elle s'inscrit dans euh, plusieurs émissions qu'on a faites euh, sur comment les proches sont touchés par euh, la prison et l'enfermement de manière générale euh, y a, le mois dernier on a fait une expulsion une expulsion une <rire> émission on a fait zéro expulsion euh, une émission sur euh, l'argent et euh, comment l'argent euh, touchait les, les proches aussi parce que dans euh, la nécessité de euh, soutenir euh, un, un proche qui est, qui est en prison euh, et euh, l'année dernière on avait aussi fait une émission mission sur les proches de manière générale. où On avait plus expliqué comment ça se passait les parloirs, euh, le linge, etc. Enfin, toutes les, les conséquences euh, qu'une euh, qu incarcération peut avoir sur euh, les proches. Mais ce soir, on va parler plus précisément de comment euh, les, principalement les offices d'HLM et les logements sociaux euh, s'organisent pour euh, mettre la pression et parfois réussir même jusqu'à expulser euh, des familles de personnes qui euh, ont eu affaire à la justice. Euh, juste avant ça, euh, on avait aussi trouvé un autre exemple euh, de sanctions euh, envers les proches. Et euh, c'était celui d'un euh, cas à Cannes que tu vas nous expliquer plus précisément pile. Ouais, c'est ça qui, enfin, qui m'a m'm, donné envie de faire cette émission.
1: C'est une situation euh, un peu médiatique, en tout cas dans le sud de la France, mais qui... Euh qui a fait un peu euh, le tour des télés aussi, euh, qui date de euh, septembre euh, ouais, 2022. Une personne âgée qui se fait voler euh, son sac et qui est blessée. Et là, euh, ben, tous les politiques s'emparent euh, du fait divers. Euh, les parents amènent leur fils en gave. Et euh, la réponse du maire de Cannes. Alors Pour préciser, euh, il est le président euh, des maires de France. Le président, il est euh, chez les Républicains. Et euh, donc euh, c'est le lieu du volcan. Et euh, donc il demande au bailleur l'expulsion euh, des logements sociaux des trois familles. Il demande à l'État, en faisant un courrier à Darmanin, qui est, pour, euh, qui est très d'accord avec cette mesure d'expulser euh, les familles de, de ces jeunes. Il demande aussi le retrait des aides sociales et que les familles n'aient plus le droit de transiter et de séjourner sur la commune. Donc tout ça il le demande à l'État. Et lui, ce qu'il se dit qu'il peut faire, c'est de retirer l'emplacement de marché aux parents qui travaillent voilà, dans les marchés et qui viennent une fois par semaine travailler à Cannes. Donc, un des parents d'un des auteurs de l'agression, une personne de 14 ans qui, qui s'est fait, fait envoyer en CEF à Bordeaux, donc quand même hyper loin de Cannes, on peut le dire. quoi, Et qui sera d'ailleurs jugé euh, au pénal euh, en juin. Euh, du coup, euh, le père a fait un recours au tribunal administratif qui l'a euh, rejeté. Donc euh, voilà, il ne peut plus, euh, il peut plus euh, exercer à Cannes parce que ça a été justifié par le fait qu'on peut interdire l'occupation du domaine public à des personnes qui le troublent. Bon bah là, en l'occurrence, c'est les parents. C'est quand même une extrapolation de... Euh, <rire> genre... Euh de, de, de bon, enfin par rapport au fils quoi ouais. et du coup euh, <rire> c'est pas nouveau que les politiques veulent punir les proches euh, puisque plus qu'ils le sont déjà parce que en fait les profs sont déjà punis quand une personne euh, est euh, arrêtée et euh, emprisonnée donc là on voit par exemple en fait qui pour qu'ils puissent voir euh, leur fils en fait sont obligés de faire des centaines de kilomètres donc c'est une forme de punition quoi et, euh, et donc voilà, cette affaire, elle montre aussi que ce n'est pas que au niveau du gouvernement, mais que les élus font ce qu'ils peuvent pour mettre en œuvre leurs propres mesures de rétorsion vis-à-vis -vis des proches de personnes incarcérées. Ce n'est pas que des mesures, enfin ici on va parler un peu des mesures au niveau du logement, mais ce n'est pas que du fait du ministère de la Justice. Quoi. Et euh, voilà, ils en profitent aussi pour se faire leur pub, mmh. Euh, qui, du coup un électorat qui serait satisfait de la, si de la situation euh, la famille elle s'est fait, euh, ils ont surfé sur la, le fait que la famille s'est fait harceler euh, sur les réseaux sociaux où euh, ça a été exposé euh, leur nom de famille etc mais aussi leur problème avec la CAF donc euh, genre ils devaient de la tuer à la CAF et ça ça a été mis aussi en pâture quoi voilà ça c'est des méthodes un petit peu euh, disons habituelles voilà quand euh, je sais pas euh, des flics euh, tuent une personne ou blessent une personne, euh, tout de suite euh, les journalistes euh, et euh, les élus vont euh, faire adresser un portrait, euh, ben, souvent euh, voilà, euh, genre un sale portrait de des personnes euh, victimes. Et, euh, et là, alors là, c'est fait un peu plus euh, en termes de euh, genre de logement, de travail, de euh, de revenus, quoi. Donc, voilà. Un peu...
0: Ouais, ce qu'on va voir dans l'émission, c'est que à quel point euh, les proches peuvent euh à cause de, des décisions de ces municipalités euh, porter euh, la responsabilité euh, de, de condamnation euh, de personnes de leur famille, euh, ou euh, héberger chez elles. Euh, et on va faire un sorte de petit tour de France de toutes ces municipalités euh, scélérates. Euh, mais avant ça... Euh, on va parler de, du cadre législatif qui entoure ça et à commencer par la loi de euh, 1989 qui permet euh, ces expulsions euh, ainsi que le code civil et c'est GOM qui va nous expliquer ça.
2: En gros sur quoi se basent pour le moment euh, euh, les municipalités pour pouvoir expulser des personnes de leurs logements sociaux euh, suite, à des, euh, <coughs> suite à des condamnations de... de de leurs enfants ou de personnes qui s'hébergent sous, sous leur toit. Du coup, c'est deux articles de loi. Il y a l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui régit en gros la relation contractuelle entre un bailleur et euh, le résident, et donc qui spécifie que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués, suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Et il y a aussi un autre article dans le Code civil, qui est l'article 1728, euh, qui précise que euh, le preneur euh, d'un logement en location euh, se doit d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention. Et euh, juste pour la petite anecdote, cette loi euh, elle a été changée en 2014, et avant 2014, elle disait d'user de la chose louée en bon père de famille <rire> et c'est intéressant parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit donc là ils ont changé mais en fait euh, voilà, on va y revenir euh, un peu en long en large dans cette émission sur euh, bah oui euh, comment euh, bah si tu loues il faut que tu tiennes tes gosses en gros euh, donc d'après ces deux articles de loi ça fait que euh, s'il y a un trouble de jouissance euh, le bailleur il peut assigner en justice son locataire pour essayer de euh, résilier le bail et pouvoir ordonner l'expulsion. Donc la jurisprudence, euh, d'après la jurisprudence, il y a plein de cas de figure qui peuvent constituer un défaut de jouissance paisible et, euh, et qui peuvent du coup une amener à une résiliation du bail et à une expulsion. Euh, donc euh, il faut que la, le, le, ce trouble de jouissance, il ait une certaine gravité et qu'il soit persistant et récurrent. Mais du coup, ça peut aller euh, du comportement agressif à la nuisance olfactive, par exemple, mais ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est que qu'il euh, y a eu plein d'ivers jugements en France qui ont fait une nouvelle jurisprudence qui fait que l'implication dans un trafic de drogue, euh, que ce soit dans le logement, euh, dans l'immeuble ou dans euh, la résidence euh, du bailleur, euh, peut euh, est considérée maintenant comme un trouble de jouissance et donc ça constitue un motif de résiliation du bail pour le proprio. Donc, pour le moment, ça c'est étudié, euh, comme je disais avant, au cas par cas, euh, devant un juge euh, en procédure civile. Euh, voilà. Sauf que, euh, depuis des années, euh, les républicains notamment, euh, c'est leur petit cheval de bataille. Et ils veulent, ils font tout pour obtenir une loi qui permette que ce soit automatique et de ne pas avoir besoin de passer devant euh, ce juge civil euh, qui juge au cas par cas. <coughs> Et du coup, à la fin de l'année 2016, il euh, y a la loi Égalité et Citoyenneté euh, qui a été adoptée par le Parlement qui comprenait un article qui euh, visait à faciliter les démarches de résiliation des baux euh, 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 et que ce serait devenu de plein droit en cas de condamnation pour trafic, détention, acquisition, cession de stupéfiants du locataire ou l'un des occupants du logement. Euh, si les faits ont été commis dans le logement, l'immeuble ou la résidence. Euh, sauf que cet amendement, il bah, y a des associations euh, qui, euh, qu qui sont exprimées contre, et finalement ça a été censuré par le Conseil Constitu constitutionnel. Puis, euh, bah, ils ont retenté ensuite dans la loi Elan en 2018, qui a été à nouveau... <rire> Enfin, l'article la, a été à nouveau censuré par le Conseil constitutionnel. Du coup, à chaque fois, la raison, c'est pas que euh, c'est vraiment trop abusé de faire ça. C'est plus, c'est ce qu'ils appellent un cavalier législatif, c'est-à-dire quand tu essayes de faire passer une loi qui n'a rien à voir avec mmh. le reste du texte du loi, dans, dans cette loi-là. C'est rejeté. Voilà. Et ils ont tenté une dernière fois dans la loi sécurité globale, où il y a un amendement euh, des sénateurs, les Républicains, euh, qui a été euh, rejeté euh, directement, quoi. Euh, bon, sauf que euh, récemment, du coup, c'était en octobre dernier, ça recommence à, à en parler dans les médias, et notamment avec Darmanin qui allait sur le plateau d'Anouna raconter qu'il voulait généraliser l'expulsion des HLM, euh, des familles à problème, du coup, euh, les familles, les méchantes familles euh, qui vivent euh, du, euh, du, du deal de stupéfiants, et qu'il avait fait une demande dans ce sens au préfet. Et. Euh, et donc, on oui. en est là, sauf qu'il y a
0: il y a encore, encore. Un, un rebondissement euh, de la part des Républicains qui, avec euh, le Front National, c'est un, un de leurs sujets euh, favoris, que ce soit à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les municipalités, comme euh, on va le voir tout à l'heure. Euh, donc là, c'est euh, une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée en novembre 2022, visant à rendre automatique la rupture du bail qui lie le bénéficiaire d'un logement social locatif à son bailleur, dès lors qu'il est reconnu coupable de trafic de stupéfiants ou qu'il héberge en conséquence une personne reconnue coupable de trafic de stupéfiants. Et donc, euh, j'ai lu euh, l'exposé des motifs de cette euh, proposition de loi, euh, dans laquelle il cite plusieurs choses. D'abord, que euh, les bailleurs le font depuis plusieurs années, donc que ce n'est plus tabou et qu'il faudrait le rendre effectif par une loi qui l'automatise, qui quoi. Euh, que euh, les troubles de jouissance euh, pour, pour, pour le voisinage euh, sont présents dans la jurisprudence de la Cour d'appel d'Amiens euh, en 2018 et de la Cour d'appel de Versailles euh, en 2013, qui a validé l'expulsion de deux familles de Boulogne-Billancourt, dont les enfants étaient des dealers, entre guillemets. Euh, donc c'est ce qui est marqué dans, dans l'exposition des motifs. Euh, mais euh, les Républicains déplorent que ces, ces expulsions ne sont pas assez nombreuses et qu'il faut donc rendre automatique la rupture du bail. Euh, à partir du moment où une personne de, euh, du foyer qui habite dans, dans, euh, dans le logement euh, a euh, une condamnation euh, judiciaire pour trafic de stupéfiants. Euh, voilà, donc euh, pour le moment, ça, cette proposition de loi n'a a toujours pas été étudiée.
2: Et puis ce qui est un peu marquant dans cette proposition de loi, c'est que là, il n'y a même plus la... de spécifier que c'est le trafic se passe euh, au niveau non. du logement où tu habites. Quoi. Du coup, en fait... Euh... C'est aussi là pour ça qu'ils ont besoin d'une loi, c'est que pour le moment, le trouble de jouissance, il faut que ça se passe là où tu habites, sinon il euh, n'y a pas de trouble de jouissance. Et du coup, là, la loi, comment elle est rédigée, euh, ça fait que, en fait, euh, si, si tu as un, une condamnation où que ce soit, ben, tu pourrais être expulsé de ton logement, quoi, et toi et, et toute ta famille.
0: Ouais. C'est dans, dans l'absolu euh, et euh, c'est rendu possible par euh, de nombreuses conventions qui existent dans plus en plus de villes euh, entre euh, les tribunaux, le préfet et les bailleurs euh, dont on va parler plus en détail euh, juste après euh, la prochaine musique qui est euh, Porto Romana de Lucio Dalla, Francesco Guccini et Roberto Vecchioni. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages euh, jusqu'à 22h ou peut-être quelques minutes après. Euh, si vous voulez nous contacter, euh, on a une adresse mail euh, carapatageatriso.net, un compte Instagram à Carapatage et même une adresse postale euh, carapatage-4-Villa Stendhal-75020 Paris. Si vous voulez nous appeler, de préférence pendant les pauses musicales, c'est au 01 43 71 89 40. Euh, voilà, voilà, on continue euh, notre euh, euh, émission sur euh, les expulsions euh, locatives euh, qui visent l'entourage des personnes euh, condamnées ou qui ont affaire à, avec, euh, avec la justice. Euh, et on commence par... Euh, Parler des bailleurs euh, de Paris et d'Île-de-France. Ouais. Alors euh, dans presque tous les départements
1: euh, d'Île-de-France, il y a des accords qui ont été conclus euh, entre les bailleurs et la préfecture et euh, les parquets respectifs euh, en 2020 et en 2021. Pour donner un peu plus de précision, dans le Val-d'Oise, euh, le bailleur Toi et Joie utilise régulièrement les condamnations ou euh, les rapports de flics euh, pour expulser et donc en 2019 la police, la justice enfin le parquet, les bailleurs sociaux 24 bailleurs sociaux euh, ont signé une convention pour faciliter euh, les procédures d'expulsion et ils ont aussi musclé enfin musclé c'est une drôle de manière de dire ils ont aussi <rire> euh, changé leur règlement intérieur des résidences et ils ont obligé la justice à communiquer les condamnations pénales euh, quelles qu'elles soient donc, pas euh, que relative euh, à celle qui se passe dans la cité ou, dans le, ou autour euh, du logement. Quoi. Et ça permet de rajouter euh, à la demande d'expulsion le euh, jugement, euh, la condamnation pénale dans le dossier. Il y a carrément un correspondant par bailleur qui est euh, dédié au contact avec les flics et qui est aussi celui qui transmet les infos au CUF. Donc, euh, voilà. Et ça, ce n'est pas que aussi en cas de condamnation, mais aussi genre de troubles dans, euh, autour des logements, euh, de ce que peuvent dire euh, les voisins, enfin de tout ce qu'ils entendent qui pourrait constituer un trouble. Donc, par exemple, ils se vantent d'avoir euh, fait 14 ordonnances d'expulsion en 4 mois euh, en 2022 dans le Val-d'Oise. Ça ne veut pas dire que les personnes vont être expulsées directement, mais en tout cas, elles sont en procédure d'expulsion, donc euh, dans une. Enfin, euh, elles sont expulsables et donc euh, dans une situation euh, hyper précaire. Et du coup, à Argenteuil, ils se vendent de faire ça depuis, euh, depuis 92. Et un peu, leur argumentaire, c'est un peu de dire aussi qu'il euh, y a tellement de gens sur les listes. Enfin, c'est faire jouer vraiment un truc euh, hyper euh, malsain de concurrence, mmh. en fait. Euh, et de dire que euh, les gens sont. Euh, donc, il y a plein de listes d'attente sur les logements sociaux, ça, c'est clair. Et du coup, bah, autant que ce soit euh, les gens qui le méritent euh, le plus, et pas, euh, genre, des délinquants et des familles euh, de délinquants. Euh, qui eux euh, voilà n'ont que ce qu'ils méritent et ne devraient laisser le logement aux autres quoi. Donc ça c'est un peu aussi euh, leur, euh, leur pub pour dire pourquoi ils font ça et que genre ils font le bien en faisant ça. Et donc euh, et donc voilà. Et du coup, euh, et ben après à Paris, c'est à peu près. Euh, sur le..
2: Ouais. Par rapport aux Val-d'Oise, le juge parlait d'Armanin tout à l'heure. Et du coup, dans, dans ce, voilà, ce moment sur le plateau d'Anona, où il, où il fait cette annonce-là, il parle d'une du, expulsion qui a eu lieu à Pontoise, euh, donc en août dernier. Et euh, voilà, qui est, il sert de cette expulsion pour montrer qu'il est en train d'agir, quoi. En disant, voilà, regardez-là, on, on l'a fait à ce moment-là. Où c'est lui qui a fait la demande au préfet de mmh. l'expulsion. Euh, et du coup, cette expulsion, ça concernait la famille de, de quelqu'un qui était euh, en préventive pour un accusé d'avoir, euh, lors d'un rodéo, renversé euh, deux, deux enfants qui ont été euh, gravement blessés euh, en août aussi, euh, en 2022, dans le, dans son, dans le quartier. Et, euh, et du coup, il s'est rendu lui-même au, co au Comico, il a été mis en, en préventive. Voilà, Mais du coup, ça a fait un... un ça a été assez médiatisé euh, et, euh, et du coup en fait sa famille elle était expulsable depuis 2016 suite à des impayés de, euh, de loyer et cette expulsion n'avait jamais été mise en œuvre et du coup euh, Darmanin a demandé au préfet euh, d'expulser et du coup il utilise cet exemple qui finalement a pas grand chose à voir avec ce dont on est en train de parler vu qu'il s'agit d'impayés de loyer c'est pour ça qu'ils étaient expulsables quoi euh, pour, euh, pour voilà pour euh, pour faire un coup de com sur, sur le sujet. Et surtout que lui, dans son.. Quand il parle de ça, il dit que euh, bien sûr, c'est pas euh, la pauvre mère isolée qui n'arrive pas à tenir son adolescent turbulent euh, qui euh, va être. Euh, euh, Menacés par euh, ce genre d'expulsion, mais euh, bien les familles de délinquants, euh, du coup, les, les familles à problème qui euh, vivent toutes du deal et tout ça. Mmh. Mais du coup, l'exemple qu'il donne, là, on voit bien que ça n'a rien à voir. Enfin, on imagine bien qu'il n'y avait pas toute la famille en train de faire un rodéo euh, avec, euh, avec la personne qui n'est d'ailleurs pas encore condam condamnée. Enfin, peut-être qu'il l'a été depuis, mais qui, au moment de l'expulsion, était, était en prison préventive, du coup, encore considérée comme euh, innocent. Euh, et euh, voilà, moi, bon, c'était pour. Euh on parlait ouais, bah. de cet exemple-là et de comment... Euh, oui, comment c'est beaucoup euh, là, aussi de, des tactiques politiciennes euh, d'utiliser ces affaires-là.
1: Euh. Du coup, maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe du, du logement, quoi Personnellement. <rire> <rire> Monsieur Darman, personnellement. Ouais. Et du coup, euh, pour, euh, pour Paris... Alors Paris Habitat qui est un des offices publics de la ville de Paris, ils ont aussi des partenariats et, euh, avec euh, les, la préfecture et les magistrats et du coup ils sont hyper satisfaits en ce moment que les magistrats acceptent de plus en plus de prononcer euh, des expulsabilités. Et euh, il y a euh, quelques années, en 2016, ils ont carrément dans le 20 e arrondissement fait expulser sept euh, familles dans un immeuble pas que des personnes condamnées mais des personnes qui, euh, étaient, euh, qui étaient ciblées comme, ou en tout cas visées comme euh, se, faisant du trafic euh, de drogue et du coup ils ont expulsé cette famille et euh, bah là ils, sont, ils ont carrément changé la population euh, du quartier et installé à la place des étudiants euh, pour des loyers à pas cher voire euh, contre du bénévolat mmh. pour vraiment rechanger la, la face du quartier quoi. ils ont installé euh, des commerçants d'autres types de commerçants, des artisans euh, en bas du quartier euh, c'est une manière de, euh, de refaire le quartier et ils sont servis de, de la loi de 86, 89, 89. pour euh, faire ça quoi et donc eux par contre ils disent qu'ils arrivent à faire ça que euh, cinq fois par an, mmh. ce genre de truc quoi. Euh, mais en tout cas ça c'était en 2021 mais euh, Hidalgo pendant sa campagne électorale euh, la première sa première élection, elle encourageait déjà les bailleurs à utiliser euh, plus régulièrement la loi de 89. Donc on disait, euh, les républicains, machin, ils font euh, ces lois-là et tout. La gauche aussi, euh, ils encouragent carrément à utiliser cette loi. Bon, elle leur satisfait. <rire> donc euh, voilà. Et euh, particulièrement là, à Paris, en tout cas euh, en février 2023, donc il y a quelques mois, il y a une nouvelle convention qui a été euh, signée. Euh, relative à la sécurité des quartiers euh, d'habitat social et à la tranquillité résidentielle dans le parc social parisien. Et donc cette, euh, cette convention, elle est donc un peu comme les autres conventions dont on va parler dans les autres villes, mais euh, entre la ville de Paris, la préfecture de police, le parquet, mais aussi les chpices, euh, les, groupes de, euh, les groupes de flics euh, des logements sociaux qu'on voit souvent euh, se balader au pied des immeubles et qui font euh, genre, un travail de flics euh, dans les quartiers, quoi.
0: Je sais plus exactement
1: c'est quoi leur acronyme. Euh,
0: c'est euh, GIE non? G groupement euh, inter. Euh, je sais pas quoi. Non là c'est les GPS. Ouais. Le, ah oui.
2: C'est un groupement aussi.
1: Euh, ouais, de, de prévention, ouais, d'intervention et de sécurité. De, je pense. Hum.
2: Ouais, c'est des espèces de vigiles euh, propres au parc locatif euh, parisien. Ouais. Et qui peuvent aller du coup d'un. C'est des vigiles qui peuvent aller dans tous les. l'autre, ouais, ouais. voilà
1: Et rentrer euh, à l'intérieur des immeubles. Euh...
0: Et ils sont censés, euh, selon un, un charmant article du Figaro que je lisais aujourd'hui, intervenir dans les 15 minutes euh, à l'appel des concierges. Euh, où, euh, voilà,
1: et du coup, euh, cette, euh, cet accord regroupe aussi euh, Paris-Abdipta, plein d'autres euh, I3F, euh, plein d'autres euh, bailleurs sociaux, Emmaus Habitat, RATP Habitat et aussi euh, l'organisme qui regroupe les logements sociaux en Ile-de-France, la ORIF. Donc on ne sait pas exactement, pour l'instant, euh, c'est quoi euh, la convention, mais on imagine que ça ressemble à peu près à ce qu'on va voir euh, ensuite euh, à Nice, par exemple.
0: Euh, ouais tout à fait. Alors on passe à Nice, euh, cette charmante bourgade du sud de la France, championne toute catégorie euh, des mesures d'expulsion euh, de locataires. Euh, donc euh, on va, je vais vous faire une petite chronologie de, 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 de comment ça s'est passé à Nice. Euh, D'abord, en octobre 2020, il y a eu euh, une euh, réécriture du règlement intérieur de Côte d'Azur Habitat, donc euh, le bailleur social, euh, avec euh, l'article suivant. « En cas de condamnation pénale d'un locataire ou d'une personne vivant sous son toit, que celle-ci soit directement liée à un dépôt de plainte du bailleur ou pas, Côte d'Azur Habitat euh, engagera toute action en justice en vue de la résiliation euh, du bail. » Et en avril 2021, il y a eu euh, la première convention entre bailleurs, préfecture euh, et procureurs de la République en France qui a été signée euh, permettant une circulation des informations entre euh, la préfecture, euh, le tribunal, enfin le, le procureur de la République et euh, donc Côte d'Azur Habitat. Il euh, y avait déjà des expulsions euh, avant, euh, au nombre d'une quarantaine entre 2013 et 2016, mais elles sont passées à 50 expulsions euh, seulement dans le premier euh, semestre de euh, 2021. Euh, ça cible particulièrement euh, les mineurs euh, qui euh, ont euh, eu euh, des condamnations euh, pour euh, dégradation euh, de biens publics, euh, etc. Et le bailleur dit que c'est la responsabilité justifie ces mesures en disant que c'est la responsabilité euh, des parents de ne pas laisser leurs enfants commettre euh, de tels actes. Euh, comme euh, c'est le cas à Paris, il euh, y a euh, donc euh, cette justification à la méritocratie où ils disent qu'ils ont 16 000 euh, dossiers euh, en attente et qu'il n'est pas normal que des familles de entre guillemets euh, délinquants aient un logement et pas euh, ces 16 000 euh, familles dans le besoin. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que euh, euh, à Nice, euh, la ville ne respecte pas ses obligations en termes de quotas de logement social, qu'il n'y a que 13% de logement social contre les 25% euh, normalement prévus par la loi et que euh, notamment en 2020, ils ont payé 400 000 euros d'amende euh, euh, par rapport au fait qu'ils ne se conforment pas... Euh, à cette loi. Euh, et euh, ce que le bailleur euh, donc, euh, Côte d'Azur Habitat demande aussi, c'est euh, que la, les lois se durcissent et que, euh, dans le cas principalement des, des trafiquants de drogue, euh, là encore, entre guillemets, euh, le, le bailleur souhaite qu'il y ait une loi qui euh, interdise l'accès à un logement social pendant 5 ans euh, pour euh, ces personnes-là. Donc non seulement on les expulse, mais en plus... Euh, on leur, on leur interdit d'accéder à un nouveau logement social il euh, y a une affaire qui a particulièrement fait parler d'elle euh, en septembre 2021 euh, concernant euh, l'expulsion d'une locataire dont le fils avait été condamné à 20 mois de prison euh, pour trafic de stupéfiants euh, et euh, le bailleur euh, a souhaité la, la mise en place de cette expulsion en justifiant qu'ils avaient déjà fait euh, plusieurs avertissements à la mère euh, du, de la personne qui a été condamnée et qu'elle euh, avait rien fait euh, pour empêcher euh, le, le trafic et, euh, et la condamnation euh, donc euh, la ville s'est fait un énorme coup de com, la ville et le bailleur se sont fait un énorme coup de com euh, autour de cette affaire et euh, ils vantent désormais que euh, ils lancent automatiquement euh, une procédure d'expulsion euh, quand ils ont vent euh, d'une affaire euh, comme celle-ci. Euh, donc l'expulsion elle avait été prononcée euh, à l'été 2021 euh, par la justice et euh, la, la personne la locataire avait fait appel et ça a été confirmé euh, par la cour d'appel en mai 2022 euh il y a eu un autre cas euh, que j'ai croisé euh, dans mes recherches, c'est celui d'une altercation entre euh, le fils d'une locataire et un agent euh, assermenté de Côte d'Azur Habitat. Donc, euh, c'est pas du tout, euh, ça n'a pas euh, de rapport avec la justice, il n'y a pas eu de condamnation judiciaire. Mais euh, cette altercation euh, qui a été rapportée par l'agent assermenté euh, a elle aussi donné lieu à euh, une expulsion, enfin, euh, une procédure d'expulsion. Et donc, on voit que euh, c'est des outils qui leur sont donnés pour. Euh, pacifier, euh, réguler euh, le, les logements sociaux et que euh, ça dépasse le cadre même euh, des euh, condamnations euh, judiciaires.
2: Bah, d'ailleurs la convention euh, à Nice, euh, elle précise que euh, ils peuvent obtenir, enfin si avec l'accord du parquet, ils peuvent obtenir les mains courantes euh, des flics. Euh, les rapports d'intervention dressés par la police municipale, la police nationale ou la gendarmerie, euh, si c'est des euh, nuisances ou troubles de jouissance au sein de leur parc locatif, c'est-à-dire que c'est pas du tout euh, que sur euh, des condamnations euh, pénales qui peuvent euh, se baser pour euh, exiger la résiliation du bail euh, auprès d'un juge. C'est euh, aussi des trucs qui d'ailleurs ne sont pas censés être publics, hein, parce mmh. que autant une condamnation pénale, ils peuvent, euh, et n'importe qui même, euh, Lambda euh, peut obtenir une condamnation pénale s'il le souhaite, c'est des, des, des informations qui sont publiques. Autant euh, une main courante euh, ou euh, des rapports d'intervention euh, de, des flics, mmh. c'est pas du tout euh, public. Et du coup, eux, ils se basent là-dessus et les fournissent au juge pour dire, euh, regardez, il y a eu un problème, alors que les personnes ne sont pas reconnues coupables. Quoi.
0: Et de manière générale, euh, toutes ces conventions posent de gros problèmes en termes de respect de la vie privée euh, et de, de, de données confidentielles qui concernent les locataires euh, concernant le rapport avec euh, la police euh, le dernier truc euh, dont je voulais parler euh, c'est euh, euh, le fait que euh, ces, euh, ces procédures d'expulsion euh, elles sont euh, aussi euh, engagées euh, contre des personnes qui ont des problèmes euh, avec euh, des locataires euh, qui ont des problèmes avec, euh, avec la, la police ou les pompiers et, euh, et Côte d'Azur Habitat euh, prévoit des expulsions euh, en cas de dégradation de biens publics et de jets de projectiles sur les polices, sur la pompier, sur les pompiers et euh, il parle de... Euh euh, notamment d'une affaire euh, de, en 2022 euh, et ils attendent justement qu'il y ait la, la condamnation judiciaire pour lancer la, la procédure d'expulsion donc ils sont même en avance de la justice ils savent qu'il s'est passé tel événement dans telle cité et du coup euh, la procédure d'expulsion est prête à partir une fois que euh, la condamnation judiciaire serait euh, prononcée quoi et donc euh, la Côte d'Azur Habitat pour finir euh, ce... Euh, vente à la mi-2022 que 132 euh, procédures d'expulsion euh, seraient actuellement en cours
2: Je continue Ouais euh, Moi j'ai juste donné quelques exemples d'autres endroits où il y a euh, ce genre d'expulsion qui se passe et euh, et, euh, et des conventions ou quoi, euh, donc on n'est pas sûrement pas exhaustive hein, on n'a pas euh, sûrement, on passait à côté. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a que aux endroits qu'on cite, quoi. Et malheureusement, je pense qu'on va y revenir. Ça a l'air de devenir plus la règle que l'exception, euh, même si à la base, euh, ben, comme souvent, Nice était à l'avant-garde de, 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 euh, de des réformes pourries. Euh, donc, euh, les autres exemples que je voulais citer, c'est euh, dans l'Oise. Euh, donc, il y a le, le bailleur opaque qui a obtenu l'expulsion d'une mère et de ses enfants qui avaient été condamnés du coup ses enfants avaient été condamnés pour trafic euh, et du coup ça a été euh, confirmé euh, par la cour d'appel Enfin, confirmer, non, justement. En première instance, le bailleur avait perdu et l'expulsion avait été euh, refusée, et, mais euh, la Cour d'appel d'Amiens, euh, début 2018, a, euh, elle, validé l'expulsion. C'est un des exemples sur lesquels se basent euh, les républicains pour euh, leur proposition, euh, proposition de loi. Euh, le deuxième exemple c'est Marseille euh, donc ça a commencé enfin ça a commencé en tout cas euh, le, en, demi, en mai 2018 il y a eu une euh, ce qui a été appelé dans les médias la fusillade de Bucérine du coup c'est euh, dans une cité euh, des gens qui font une descente avec des calaches et qui euh, mettent en joue qui tirent en l'air et qui mettent en joue les flics euh, qui viennent euh, intervenir et euh, suite à ce fait divers il y a euh, euh, le président des Républicains de, qui, est le président, enfin, qui est au Républicain et qui est le président de 13 Habitat, qui est le plus gros bailleur des Bouches-du-Rhône et qui est aussi euh, maire, enfin à l'époque il était maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille euh, du coup lui il fait une annonce à ce moment là pour dire que euh, euh, qui vont résilier les baux de, des personnes qui ont été condamnées pour stup sur leur lieu de résidence et euh, suite à ça ils annoncent l'envoi d'une dizaine de lettres de, de résiliation de, de baux euh, envoyées le mois suivant euh, sur la base euh, aussi de ce qui lui remonte euh, du coup à ce moment là il n'y a pas encore de convention mais sur la base de ce qui, lui, ce qui lui remonte des services de police et ce qui lui remonte aussi des euh, citoyens citoyennes qui, euh, suite à cette annonce, euh, sont allés euh, lui parler pour lui dénoncer des choses qui se passaient dans, les, dans leur cité. Et euh, du coup, il dit qu'il veut que le procureur lui fournisse régulièrement une liste des occupants des logements de 13 habitats qui ont été condamnés pour trafic de drogue. Euh, et il dit qu'en plus de l'expulsion, il va demander des mesures d'éloignement euh, de la cité euh, contre les personnes condamnées. Euh, suite à ça euh, en 2019 il y aurait eu quatre, quatre familles euh, qui auraient été expulsées et en 2021 il y a une convention du coup sur le modèle de celle de Nice ou de Paris euh, qui est euh, signée avec le parquet et la préfecture pour euh, faciliter euh, les expulsions et euh, il y a aussi une modification donc euh, encore toujours sur le même modèle, une modification euh, du règlement intérieur euh, de 13 habitats euh, qui prévoit euh, désormais que les contrats de location peuvent être résiliés en cas de condamnation du signataire ou des personnes dont il doit répondre, enfants ou tiers qu'il héberge, pour troubles de voisinage constatés par une décision de justice. Voilà pour la situation dans, le bouche du Rouen, dans les Bouches-du-Rhône. Et le dernier exemple que je voulais citer, c'est euh, d'actualité, vu que ça s'est passé il y a quelques jours, à Angers, euh, il y a une, une famille euh, d'une personne condamnée pour trafic de stupes qui a été expulsée. Euh, donc euh, la décision d'expulsion a daté de février et ça a été mis en œuvre là, euh, euh, la semaine dernière, il me semble. Et euh, il y a également, du coup, on apprend à l'occasion de cette expulsion qu'il y a aussi une convention qui est signée entre la ville d'Angers, les bailleurs sociaux le procureur et la préfecture qui date de octobre 2021
1: et euh, ouais je pensais aussi à la ville j'ai vu d'autres euh, endroits par exemple d'autres exemples où à Saint-Nazaire ils ont expulsé euh, l'ex-conjoint d'une personne euh, condamnée euh, alors qu'ils habitaient euh, plus ensemble par exemple euh, mais aussi à Montpellier où ils ont fait une procédure d'expulsion il euh, y a eu un moment où il y a une perquisition dans un immeuble, ils ont ou dans plusieurs immeubles et ils ont euh, arrêté plusieurs personnes. Et euh, 48 heures plus tard, ils lançaient euh, une procédure pour expulser euh, les familles. Donc même sans attendre, enfin euh, même pas à la fin de la garde à vue en fait, euh, ni, donc ça se trouve euh, voilà les personnes euh, sont sorties ou en tout cas sont parties en préventive et ne sont pas condamnées et la procédure a été lancée euh, directement quoi.
0: À Nice, dans la, le cas, le premier cas dont j'ai parlé, euh, quand l'expulsion a eu lieu, euh, la personne qui a été condamnée habitait même plus en fait avec sa mère. Euh, lui, il avait déménagé euh, ailleurs. Et ils ont quand même prononcé euh, l'expulsion. Et euh, tu disais, comme tout à l'heure, que Darmanin se vante que ce sera pas contre les mères célibataires, etc. Et là, on est dans le cas d'une femme qui premièrement habite seule et deuxièmement, selon son avocate, est malade. Et donc, du coup, on voit que en fait. Euh, c'est pas euh, une question enfin que la question de protéger euh, les, les habitants de ces logements elle est pas du tout là et que euh, les maires et les bailleurs ils s'improvisent ils justiciers, euh, genre décideurs de qui mérite d'avoir un logement ou pas quoi on va continuer euh, cette discussion euh, juste après la prochaine musique qui est Carcasse d'Anne Sylvestre
5: Qu'on ne sait jamais quitté Depuis ce jour, fleuri de rose Ou sans y comprendre grand-chose Toi et moi, on a débarqué On a grandi sans y penser Je t'ai fait prendre quelques bûches Tu m'as évité les embûches Des lunettes et des bras cassés La fièvre, moi, je l'aimais bien Quand tu me collais des angines Je voyais des dragons de Chine S'agiter sur mon papier peint Car -car Sait-on bien comment ça se passe On occupait la même place, on ne s'est jamais rien demandé Sans blague, mes souvenirs sont dans le vague Comme les branches qu'on élague à l'arbre où on s'est balancé j'ai commencé par deviner, en arrivant vers 15, 16, à sentir un certain malaise, qu'on n'était plus bien accordé. Toujours on se contrariait, tu dévorais, je frugale, et je nourrissais tes fringales en rêvant que je m'envolais. Un mauvais jour j'ai découvert ton grand nez, j'ai trouvé ça moche, mais tu m'as dit, pauvre caboche, regarde un peu, tu as les yeux verts. 15, on s'épillait devant la glace J'avais les peurs, toi les audaces, on ne pouvait rien décider En somme, c'est moi qui me méfiais des hommes Et toi qui les désirais comme une grand voile à ton voilier J'espère qu'à notre chemin, il n'y a qu'une moitié de fête Je nous vivrai bien d'autres fêtes, je te ferai marcher plus loin J'espère encore te changer, j'essaie toujours mais tu renacles Et tu me bâtis des obstacles où je ne peux que trébucher Mais même sans viser trop haut, je veux que tu sois vieille bête Au moins aussi bien dans ma tête que moi je suis bien dans ta peau Que tu casses, mais si je te regarde en face, il n'y a pas de quoi prendre peur. T'existes, et puis t'es pas tellement triste, surtout depuis que tu résistes au vent qui malmène les fleurs. On a beau savoir qu'il faudra que toi et moi on se sépare, vois-tu? J'ai de la peine à croire qu'un jour, ça nous arrivera. On peut essayer, si tu veux, de repousser plus loin la cible. Moi, je ferai tout mon possible, mais faudra que tu m'aides un peu. Et quand tu arriveras au bout, pourvu que ça soit moi qui veille, on s'arrangera bien, ma vieille, pour résister encore un coup. Car Carcasse, on n'y peut rien années passent, sur toi le temps laisse des traces, et je sens que je change aussi. Avance, ton arme à toi c'est l'espérance, à chaque jour qui recommence, on recommence notre vie. Car Carcasse, depuis longtemps, quoi qu'on y fasse, Jusqu'à ce qu'on se défasse Tu restes ma meilleure amie
0: Vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages euh, sur Radio Libertaire 89.4 FM. On continue notre émission sur euh, les expulsions de logements sociaux euh, qui visent les entourages des proches euh, lors de condamnations pénales. Euh, et euh, donc euh, on disait que, euh, les les euh, musique, euh, que les maires et les bailleurs, juste euh, avant la musique, que les maires et les bailleurs s'improvisent euh, justifiés, et que ça a des grosses implications euh, sur euh, les proches, les familles euh, qui vivent euh, dans ces logements-là. Euh, déjà, euh, en fait, euh, une peine de prison euh, ou euh, des condamnations judiciaires, ça peut créer euh, bah, des, des grosses difficultés, qu'elles soient financières, psychologiques, euh, pour, euh, pour euh, des familles. Et là... Euh, le curseur est mis encore plus haut, on leur en rajoute encore plus sur le dos, euh, avec euh, carrément une expulsion euh, d'un logement, ce qui euh, plonge dans la précarité, euh, ce qui, euh, si euh, tu es dans un logement social mmh. et que tu dois te tourner vers euh, le logement privé, qui est beaucoup plus cher, euh, peut augmenter euh, cette euh, précarité-là. Donc c'est vraiment euh, un danger pour... Euh, ces familles-là, euh, leur santé psychologique, que ce soit celle des, des adultes, mais aussi celle des enfants, parce qu'il euh, peut y avoir aussi des, des fratries ou des enfants euh, qui vivent euh, dans ces logements. En plus de ça, euh, ce qu'on ce qu a vu dans cette émission, c'est que euh, c'est le rôle bah, du bon père de famille, mais de la famille de manière générale, en fait de, de faire preuve d'autorité, de dresser ses enfants et si euh, ses enfants ou les autres membres de son foyer, et que si elle ne le fait pas, euh, l'État euh, va euh, se substituer à elle. Et du coup, c'est vraiment la famille nucléaire comme le, le premier maillon euh, de l'apprentissage, des ordres, de, de la punition. Et euh, que si euh, elle faillit à cette mission-là, euh, l'État va la punir, en fait.
2: Et on a vu aussi d'autres exemples de euh, comment... Euh... Les familles peuvent être punies pour être justement défaillantes euh, euh, à leur rôle de, de premier maillon euh, de l'autorité. Et euh, bah, par exemple, il y a cette histoire de, de personnes qui se font sucrer euh, les allocations euh, parce que leur enfant est absentéiste à l'école, par exemple. Euh, donc il y a une loi euh, d'Eric Ciotti qui date de 2011. Voilà, Toujours on... <rire> les ai toujours aimé. <rire> Mais... Euh, et je sais pas, il y avait, euh, on avait vu un peu d'autres où oui, il y a d'autres aussi d'autres projets de loi euh, dans les euh, dans les tiroirs et enfin où il y a eu pareil des tentatives qui n'ont pas forcément marché. Enfin, je sais que celle à laquelle je pense c'est le fait de euh... non peut-être j'en mélange deux. Il Alors... y a l'histoire de euh, prendre sur les Prendre sur les, sur les allocations pardon, Pour payer les amendes Des enfants, euh, des personnes mineures Du ouais, coup, ça prendre sur les allocations De leurs parents Ce euh, qui, est, qui est pour le moment euh, Strictement euh, illégal Parce que du coup, une condamnation C'est censé être individualisé Même si là comme vous avez dû le comprendre dans cette rémission, c'est pas exactement ce qui se passe dans la réalité, mais euh, dans les textes, normalement, euh, ta peine, elle est individuelle, du coup, elle peut pas peser sur tes parents. Du coup, une amende étant une peine, y compris une, une amende SNCF, hein. du coup, euh, parents qui nous écoutaient, ne payez pas les amendes <rire> SNCF de vos enfants. Ça ne vous concerne exactement. absolument pas et vous ne pouvez pas... Personne peut se retourner contre vous parce que vous ne les payez pas, parce que vous n'avez pas à les payer. Mais du coup, il y en a que ça fait chier, notamment...
0: Bah, les Républicains, euh, c'était euh, encore eux. Euh, c'était une tentative d'amendement euh, de 2018 euh, qui avait été euh, rejetée. Et euh, concernant les suspensions euh, des allocations familiales euh, pour les mineurs des parents condamnés, il y avait eu un projet de loi euh, en 2003. Et puis, euh, toujours, ça revient toujours dans l'actualité. C'est un truc dont Zemmour a beaucoup parlé pendant sa campagne. Et encore euh, dernièrement, euh, c'est un des sujets euh, favoris euh, de... Euh des Républicains et, euh, et de l'extrême droite quoi.
2: Et du coup, je disais que les amendes, euh, les parents n'ont pas à les payer, mais ce qui n'est pas le cas, euh, parce que la loi est subtile, hein. elle a des grands principes, mais très subtile. Par contre, les dommages d'intérêt, euh, ça, les parents sont... Enfin, euh, ça dépend comment la personne euh, victime fait son, son recours, mais tu peux euh, très euh, légitimement, d'après la loi, euh, poursuivre les parents uniquement ou euh, les parents euh, solidairement euh, de l'enfant mineur euh, pour obtenir euh, des dommages d'intérêt, du coup... C'est différent de, de l'amende, quoi. Les dommages d'intérêt, c'est considéré comme une... C'est du civil, hein, c'est pas du pénal, c'est pas une, une peine, du coup. Et du coup, ça, par contre, euh, ben voilà, on voit comment... C'est les parents qui, euh, aussi, euh, se retrouvent quand même à payer, à être responsables de... Euh, de payer pour l'enfant mineur.
0: Ouais. Après, il y a tout un tas de subtilités. De euh, bon bah déjà c'est ce paiement de dommages et intérêts en raison de euh, l'autorité parentale. Donc si l'autorité parentale a été suspendue, euh, c'est ça s'applique pas. Euh, de est-ce que le, le le mineur ou la mineure euh, euh, vit en cohabitation avec ses parents, donc vit dans le même logement Est-ce qu'elle est sous la responsabilité de l'ASE ou d'une autre autorité de l'État Enfin, voilà, il y a tout un tas de subtilités, mais de manière générale, euh, les parents sont responsables de payer les dommages d'intérêt euh, euh, que leurs euh, enfants sont condamnés à payer. Quoi. Mais du coup, voilà, toutes ces mesures...
1: Euh Concrète et de pression, euh, elle s'ajoute quand même au fait qu'avoir euh, un proche en prison, euh, ça coûte de la thune, euh, du coup, euh, ça nécessite des déplacements, etc. Et que, du coup, quand déjà tu es dans une. ça, ça rend euh, la vie euh, plus compliquée, des fois, ça empêche. enfin, on est obligé de, de louper des moments de taf pour, par exemple, aller au parloir, ou, etc. Et bien, du coup, euh, si en plus tu as la menace de ne perdre ton logement, ça se complique euh, carrément, quoi. Et, euh, et moi je voulais parler un petit peu de, de la loi euh, Casbarian qui est une loi euh, anti-squat et euh, relative aussi aux expulsions euh, locatives donc on a vu il y a eu pas mal de tentatives de lois euh, répressives au niveau du logement social il y en a eu aussi euh, de nombreuses autour euh, du squat et là il y en a une qui commence à un peu introduire euh, pas mal de changements en tout cas euh, pour les squats mais aussi euh, pour les expulsions euh, Locative, euh, elle d'ailleurs elle va être euh, votée euh, en séance publique euh, le 14 juin. Donc euh, voilà. Et euh, du coup elle introduisait pas mal de nouvelles mesures répressives aussi pour les les les, les locataires. Mais euh, ce qu'il en reste actuellement et euh, ce qui va euh, sûrement être voté c'est qu'il euh, va y avoir une amende de 7500 euros euh, après le jugement euh, d'expulsion si on ne part pas euh, au moment où on est euh, expulsable du coup euh, ça vise euh, que les locataires du secteur privé a priori euh, qui sont en, en impayé de loyer quoi, et aussi euh, les squatteurs il y a aussi euh, l'insertion qui va devenir systématique dans les contrats de location d'une clause de résiliation automatique euh, du contrat de location en cas euh, d'impayé euh, de loyer et donc euh, ouais, bah, ça pourrait être une clause directe de d'expulsabilité de, et euh, du coup on voit que bah, le logement c'est quand même euh, grave un, un outil euh, de, de pression de contrôle et euh, le contrôle euh, on va quand même enfin donc du coup il y a un espèce de stress là financier à euh, être euh, à ne pas être expulsable donc alors d'autant plus là en fait euh, avec euh, ce qu'on racontait euh, auparavant mais euh, je pensais un peu à ce, ce contrôle aussi qui va avec les épices là par exemple en région euh, parisienne où euh, ben ce rapport quotidien euh, avec cette euh, sorte de police quoi euh, et aussi une pression constante à ne pas déborder euh, un peu dans ton logement, mais aussi juste à côté, enfin, d'être toujours sous l'œil euh, du mmh. contrôle. Quoi. Un petit peu. Et euh, un petit peu... Euh, je ne sais pas si vous euh,
0: Peut-être pour finir, il y avait la question de, euh, tout simplement, comment euh, sont attribués ces logements sociaux, et qu'en fait, il y a aussi tout un truc de, de méritocratie derrière ça mmh.
2: Et que là, par, enfin, juste pour rebondir il fait, sur ce que tu dis par rapport aux Auschwitz, j'ai l'impression que là, tout ce truc de, des expulsions euh, des familles de délinquants, entre guillemets, euh, ça va dans une logique, euh, et c'est annoncé dans les mêmes discours qu'ils parle de ça, c'est vraiment un truc de contrôle des cités et de récupérer les territoires, quoi, un mmh. discours un peu euh, martial même sur euh, oui, la coloniale. perte des, des bailleurs qui perdent, leur, perdent le contrôle mmh. des cités, euh, etc. Et que les... Et les, les Spies, ça va exactement dans cette logique d'avoir une, une espèce de police interne qui va, qui va être sur le front au quotidien mmh. euh, contre les vandalisations des cages d'escalier.
1: Mais euh, du coup, par exemple, là, récemment, euh, à Calais, ils ont euh, décidé euh, du relogement, mais du coup du délogement d'un immeuble entier. Pour cause d'insécurité. En gros, le fait du péril, ça, ça peut être une, voilà, une décision pour expulser des gens en les prévenant 30 jours à l'avance. Mais là, le péril et le danger, c'était l'insécurité pour les résidents, ou en tout cas parce qu'il y avait trop de trafic dans l'immeuble et que ça devenait trop compliqué. Mais du coup, ils ont donné 30 jours à un immeuble entier pour quitter bah, l'immeuble. Oui c'est le
2: dernier truc que je voulais dire, c'est que ce, c'est vraiment euh, aussi l'argument euh, du coup qui est l'argument plutôt euh, de gauche euh, qui est mis en avant euh, pour euh, faire toute cette merde, c'est euh, les pauvres autres locataires euh, qui subissent la nuisance et que euh, mmh. ils se retrouvent, c'est les gentils qui se demandent, qui se retrouvent à demander à quitter leur logement parce qu'ils en peuvent plus euh, des troubles liés au trafic de stupes euh, dans leur cité. Et euh, plus le truc qu'on disait aussi de « bah oui, il y a plein de gens sur les listes d'attente et, euh, et puis qui peuvent pas accéder au logement euh, alors que du coup c'est des personnes qui font chez les autres qui ont ces logements ». Et du coup, c'était juste pour dire vite fait que, en fait, ils en ont rien à foutre du bien-être mmh. des personnes dans les HLM. Et en fait, euh, par exemple, refuser euh, un logement HLM parce que ça te plaît pas dans quel quartier il est, ben, en fait, tu risques d'être radié des listes si tu fais ça. Enfin, en fait, le, le système du logement social, il est pas fait pour que tu aies une prise sur euh, à, avec qui tu où est-ce que tu habites et tout ça. C'est vraiment, euh, t'as. T'as vraiment, euh, on te dit bah tu vas aller là et puis pour dire bah non moi je veux pas aller là, je préfère que ce soit plutôt comme ci comme ça, c'est hyper compliqué et tu risques de perdre tes droits pour euh, quelques années où tu seras plus du tout en haut de la liste parce que bah, vu que tu as refusé un logement c'est mort, on va pas te loger quoi et que euh, et avec tout ce truc de méritocratie euh, qu'on disait où en fait euh, de base les logements sociaux ils sont pas prévus forcément pour les plus pauvres et d'ailleurs en Seine-Saint-Denis en tout cas euh, pour euh, en tout cas si, euh, si t'as pas d'enfant si euh, t'es pas malade ou quoi je, enfin, la situation que, que je connais genre tu euh, t'as tu, pas le droit au logement social si tu travailles pas Mmh. Du coup, en fait, c'est pas mmh. que les logements sociaux, ils sont euh, remplis à craquer euh, en Seine-Saint-Denis que du coup, euh, tu es sur une liste d'attente et puis t'attends liste se libère. En fait, euh, les, pour les personnes euh, seules, il euh, y a plein de studios et de euh, T1 qui sont euh, vacants et qui ne remplissent pas parce qu'ils attendent quelqu'un, un profil qui est vraiment méritant, qui travaille et qui va payer le loyer euh, et qui sont sûrs, enfin, qu'ils aient des garanties que la personne va payer son loyer derrière, alors, alors que c'est vrai. À la base, le logement social est fait pour les personnes qui ne peuvent pas payer un mmh. loyer dans le privé. Du coup, euh, c'est euh, ouais, pour dire que c'est vraiment de l'hypocrisie de s'inquiéter euh, de, de euh, tous ces pauvres locataires qui, eux, ne sont euh, pas des délinquants, euh, alors qu'en fait, ils. Alors
0: que le système n'est pas fait pour ça. Quoi.
2: Bah, et qui chie sur les gens mmh. en permanence, et que c'est aussi le principe du logement social de, mmh. de te faire. Euh, bien rentrer dans les cases et fermer ta gueule pour avoir le droit à avoir un toit au-dessus de la tête. Parce que quand je dis, euh, si tu travailles pas, t'as pas de logement, en fait, c'est même si tu es à la rue. En fait. mmh. enfin, tu n'as pas le droit à un logement social. En Seine-Saint-Denis, en tout cas. Et je pense, euh, en Ile-de-France, en majorité, c'est comme ça.
1: Mais du coup, ça fait un peu penser à ce que c'est euh, la suite euh, des cités ouvrières, quoi. En fait, le patron qui te donne un logement parce que tu travailles, et là, l'État te file un logement euh, parce que tu travailles, quoi. Sinon, euh, t'as pas voilà, le logement c'est pas pour euh, voilà c'est pour les gens qui travaillent euh, et qui ont des enfants pour reproduire la force de travail un peu quoi. Et du coup ça fait un peu penser au même schéma des cités ouvrières euh, mais là c'était le patron quoi. Et là c'est l'état qui remplace euh... le patron. Ouais.
0: Euh, voilà euh, ce qu'on avait à dire sur euh, bah, la question du contrôle par le logement euh, qui euh, rejoint euh, des logiques carcérales et qui a, qui a des liens euh, avec euh, les condamnations judiciaires euh, n'hésitez pas si vous avez des choses à ajouter sur cette émission ou si vous avez envie de réagir à euh, nous écrire à nos différents moyens de communication qu'on rappellera à la fin de l'émission euh, Avant de finir sur une chronique on va écouter euh, Django Jane de Janelle Monet.
3: Viktor,
6: <building> yeah, yeah, this is my palace Champagne in my chalice I got it all covered like a wedding band, Wonderland, so my <innate champion> alias is Alice. And yeah, We gon' start a motherfucking pussy riot Or we gon' have to put them on a pussy diet Look at that, I guarantee I got them quiet Look at that, I guarantee they all inspired. A-Town made it out there Straight out Kansas City, yeah, we made it out there Celebrated, graduated, made it past fail Sassy, classy, Kool-Aid with the kale Mama was a G, she was cleaning hotels Papa was a driver, I was working retail Kept us in the back of the store, we ain't hitting no more lit nigga, lit nigga Already got the Oscar for the Casa. Running down Grammys with the family. Probably give a Tony to the homies. Probably get an Emmy dedicated to the highly melanated Arc Android Orchestrated. Yeah, we highly melanated Arc Android Orchestrated. Yeah, Jemaine still jamming. Box office numbers, and they doing outstanding. Running out of space in a damn bandwagon. Remember when they used to say I look too mannish? Black girl magic, y'all can't stand it, y'all can't ban it. Made out like a bandit. They've been trying hard just to make us all vanish. I suggest they put a flag on a whole nother planet. Jane Bond, never Jane Doe, and I jango, never Sambo, black and white, yeah, that's always been my camo, it's looking like y'all gonna need some more ammo, I cut them off, I cut them off, I cut them off like Van Gogh, now, paying right for the angle, I got away with murder, no scandal, <laughs> cue the violins and violas, we gave you life, we gave you birth, we gave you God, we gave you earth, we film the future, don't make it worse, want the world, well, what was it worth, emoticons, decepticons, and autobots, who twist the plot, who shot the sheriff, then fled to Paris, in the darkest hour, spoke truth to power, made a bandroid out of your girlfriend, let's get caught downtown in the whirlwind, and paint the city pink, paint the city pink, and tuck the pearls in, just in case the world is, huh. and nigga down dog, nigga move back, take a seat, you are not involved, and hit the mute button. Let the vagina have a monologue. Man explaining, I fold them like origami. What's the way, baby? This is a tsunami. But a culture, I kamikaze. I put my life on a lifeline. If she the gold, now would anybody doubt it? If she the gold, now would anybody doubt it? Huh? Do anybody got it? Do anybody got it? I say anybody got it.
0: On est toujours dans Carapatage l'émission contre toutes les cages. C'est la toute dernière partie de l'émission et pile nous a euh, préparé une chronique très carrée, très stylée euh, sur euh, la BD perpendiculaire au soleil.
1: Ouais, alors ça fait déjà quelques émissions que je l'ai préparée, mais on fait souvent des émissions trop longues, là. donc euh, j'espère que je me souviens à peu près. Mais euh, je me souviens bien de la BD. Je me souviens un peu moins des éditeurs.
6: Alors <rire> c'est une BD aux
1: éditions Delcourt. Euh, qui s'appelle Perpendicoleur au Soleil elle date de 2022 et elle a été écrite par Valentine Cuny-le-Calais et Reynaldo McGurse, McGurse. Mmh. en 2019 euh, en fait cette idée de BD qui est euh, autobiographique en quelque sorte est euh, une correspondance en, de, depuis 2016 entre une personne qui est à l'extérieur Valentine et euh, une personne euh, condamnée à mort euh, Ronaldo. Qui euh, lui est enfermé aux États-Unis. Euh, il n'a pas pu cosigner la BD, donc euh, il n'est pas euh, voilà sur la, il est pas euh, auteur car euh, une personne qui était euh, condamnée euh, est interdite de tirer du profit euh, financier de son crime aux États-Unis, mais aussi en France, je crois. Donc euh, ils vont se rencontrer euh, par le biais de l'association A4, euh, d'où euh, qu'elle va, que Valentine va contacter qui est l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et, euh, et lui, il a déjà des correspondances avec d'autres euh, correspondants de cette association. Et euh, voilà, ils vont s'écrire et elle et lui euh, dessinent. Et euh, ils vont tenter euh, par ce biais-là de se rencontrer, de se raconter et d'avoir ce projet de, de BD. Elle, elle va aller aux états unis pour ses études. Elle va euh, le visiter. Et c'est euh, de ces visites aussi que va naître euh, l'idée de la bande dessinée euh, plus concrètement. Dans la BD, c'est euh, approfondi la notion de la correspondance en prison. Euh, Qu'est-ce qu'il partage Qu'est-ce qu'on peut partager euh, Et lui euh, qui parfois ne trouve plus rien à dire, euh, plus rien à rajouter, qui a plus le moral d'écrire. Mais aussi, euh, ça raconte la censure de pas mal de ses courriers à lui surtout. Euh, de dessins qui n'ont pas euh, pu sortir euh, et du coup il euh, ben, y a toute un, une description du travail d'échange qui est fait pour réaliser la BD euh, de lui envoyer euh, tous les euh, tous les dessins qui euh, pour, plein, pour beaucoup ont été censurés et du coup qu pu, euh, être, euh, qui lui, pas pu être qui lui n'a pas pu voir quoi. elle ne elle pouvait pas lui envoyer euh, certains de ses dessins parce que ça pouvait être considéré comme des motifs de tatouage et donc ça, c'était pas possible qu'ils les reçoivent, par exemple. Euh, elle, c'est un peu la narratrice, enfin, c'est surtout elle la narratrice de leurs échanges, de son histoire à, à lui et à elle. Euh, à un moment, il est question un petit peu de pourquoi lui, il est condamné, euh, du racisme, de euh, comment pour euh, réviser son procès, ou lui trouver des... parce qu'il est en, en instance pour euh, réviser son procès. Euh, trouver des circonstances assainantes, on veut enfoncer sa mère. Ça fait d'ailleurs un peu écho à ce qu'on euh, parlait euh, auparavant. Et, euh, et lui, euh, bah, voilà, il va un peu décrire dans la BD ce qu'il en, qu en pense, ce qu'il n'a d'ailleurs pas envie de faire, et les questions que ça lui pose euh, de se retrouver à, à, dever, à devoir faire ça pour euh, s'en sortir. Quoi. Donc, euh, elle, euh, la narratrice, elle est assez claire dans, dans son propos, dans le fait que pour elle... Euh, et, pour le fait, et ce qu'elle écrit, est pas, euh, est, ça n'a pas d'importance. Enfin, ce qui est important pour elle, c'est de lutter euh, contre la, la peine de mort. Peut-être qu'elle a un rapport un petit peu plus ambigu avec la prison. Ce n'est pas forcément évident de comprendre euh, c'est quoi euh, son positionnement en tant que tel. Mais euh, autour de la prison, mais euh, c'est une BD qui exprime très bien le fait de ressentir euh, l'enfermement, les sensations. Euh, ce à quoi aussi une personne de, condamnée à mort euh, peut se raccrocher et euh, bah aussi les difficultés et l'intensité dans leurs échanges et du coup il bah, y a plein de styles de dessins différents parce qu'il y a ses dessins à elle, elle elle utilise plusieurs techniques lui aussi et, euh, et du coup ça rend bah, je pas assez euh, vivant euh, émouvant aussi euh, bah, le propos quoi, et ce qui est raconté et, euh, et voilà, bah moi j'ai trouvé ça assez chouette et assez subtil. Euh, après, elle n'est pas forcément euh, hyper trouvable cette BD. Alors peut-être que vous pouvez essayer de la demander un peu dans vos bibliothèques. Euh, voilà, mais en tout cas, euh, c'était assez chouette. Et je voulais vous lire le poème de fin, mais j'avais oublié que je voulais vous lire le poème de fin. <rire> mais peut-être que je pourrais vous le lire à une autre occasion.
0: Ok. Ok. Euh, on va finir euh, l'émission de Carapatage sur cette euh, chronique. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. Euh, on envoie beaucoup de force à celles et ceux euh, qui sont à l'intérieur euh, et euh, à leurs proches euh, dont il a pas mal été question ce soir. Euh, N'hésitez pas à nous écrire donc sur Instagram @carapattage, euh, par mail carapattage@triesup.net et euh, au 4 Villa Stendhal euh, 75020 Paris. Euh, on se retrouve dans deux semaines. Euh, ce sera la première émission du mois de juin sur la garde à vue. Et d'ici là, euh, bonne nuit et à bientôt. Salut Salut Et pour finir, on écoute la Santa Cecilia de La Negra.
3: Mm -hmm. Parce que non, c'est... Sabes...